0: Na primeira manhã desta nova semana A palavra revelada ao seu coração Estudo 93 Bom dia a todos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira Eu te convido a estar junto conosco Para que nós nos aprofundemos nesse tema tão maravilhoso A primeira característica que eu quero mencionar É que o Espírito Santo é Deus Ao contrário do que algumas pessoas imaginam o Espírito Santo não é uma força, ou uma energia, ou uma influência. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é denominado na teologia como a terceira pessoa da trindade. Embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, ela é a que melhor define a existência de um Deus que é formado por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia responde à pergunta sobre quem é o Espírito Santo Afirmando especialmente a sua divindade e a sua personalidade E também destacando a sua obra do Antigo até o Novo Testamento E uma evidência de que ele é o próprio Deus São os seus atributos, que são semelhantes aos de Deus O Espírito Santo possui onipresença Onisciência, onipotência, soberania, glória e eternidade é, Eu quero ler o texto com você de 1 Coríntios capítulo 2 Do verso 9 ao verso 11 Onde está escrito assim Todavia como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus e o texto de Hebreus no capítulo 9 do verso 13 ao verso 14 também é um texto que nos dá base para isso ele diz assim ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros quanto mais então o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus Purificará a vossa consciência de atos que revelam a morte De modo que sirvamos ao Deus vivo Então, o texto de Coríntios fala da onisciência O Espírito Santo conhece as coisas de Deus E o texto de Hebreus fala da eternidade do Espírito Santo Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo. É no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Agostinho de Ipona escreveu que o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. Continuamos aqui o nosso estudo sobre o Espírito Santo, as características do Espírito Santo. A segunda coisa que eu quero falar é sobre qual o lugar onde o Espírito Santo habita. Eu quero dizer que o Espírito Santo habita naqueles que recebem a Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 3 verso 16, o apóstolo Paulo escreveu assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele escreveu assim, E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo, recebendo-o em nosso coração, o Espírito Santo nos é dado por Deus e ele passa a habitar dentro de nós. Isso é no nosso interior. Dessa maneira, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Eu quero citar também aqui 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde está escrito assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês... É santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? No Antigo Testamento, quando Deus deu instruções sobre como deveria ser a adoração em Israel, nós lemos sobre o tabernáculo como um lugar da habitação de Deus no meio dos israelitas. A finalidade do tabernáculo era ser o lugar da habitação de Deus. E isso fica claramente é, afirmado na própria ordem que Deus deu a Moisés, onde ele diz assim, E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isso está em Êxodo capítulo 25, verso 8. O próprio significado do termo tabernáculo é habitação. Então, o tabernáculo era um santuário móvel, que acabou sendo depois substituído pelo templo, construído em Jerusalém pelo rei Salomão. Portanto, o templo ele sucedeu o tabernáculo e tinha a mesma finalidade que ele, ou seja, servir como habitação de Deus. Mas quando nós olhamos para o tabernáculo à luz do Novo Testamento, percebemos que ele apontava para uma realidade muito superior da habitação de Deus com seu povo, que se cumpre na igreja através de Cristo. No capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo nos fala que somos membros da família de Deus, chamando Cristo de pedra angular, e o corpo de santuário do Senhor. Eu quero ler Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22, que está escrito assim, olha... Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Algumas pessoas entendem que Deus já habita nelas, mas a verdade é que Deus habita naqueles que fazem parte dessa família que se tornaram filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Somente quando recebemos a Cristo em nossa vida é que nos tornamos filhos de Deus. Antes, nós éramos apenas criaturas. João capítulo 1, verso 12 diz assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A maior ajuda que o Espírito de Deus pode oferecer ao homem é o convencimento do pecado, o que nos trará a vida. Porque o pecado tem o poder de morte, mas o projeto de Deus é a vida, é a salvação do homem. Quando Jesus falou aos seus discípulos que iria embora, eles ficaram muito tristes. Mas Jesus disse que se ele fosse, viria um conselheiro. E esse conselheiro está na Bíblia com C maiúsculo. Ele estava falando do Espírito Santo. Quando nós não estamos em estreita relação com o Senhor, o Espírito Santo usa a pregação da Palavra de Deus para nos convencer da nossa necessidade de arrependimento, de perdão e salvação em Deus, através de Jesus Cristo. Se somos seguidores de Jesus... O Espírito Santo habita dentro de nós para nos convencer da necessidade de acertarmos as coisas com Deus quando nós fazemos algo errado. Convencer significa persuadir, trazer a crença, provar por meio de argumentos. Essa ação de convencer é uma luta que o Espírito de Deus tem com a mente do homem. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, Verso 17, ele diz assim, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ao pecador arrependido, faminto e sedento por justiça, o Espírito Santo revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte do nosso Redentor. O Espírito Santo está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta que foi feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus. Ele traz a convicção do pecado e revela que há uma justiça de Deus isso faz com que as pessoas percam o desejo pelas coisas deste mundo e enche as pessoas com um desejo por santidade. Diante desse ensinamento, eu oro para que eu e você deixemos que o Espírito Santo seja o nosso mestre, o nosso guia, aquele que nos conduz, pois somente Ele vai nos levar ao propósito, para o qual Deus nos criou... abrindo o nosso entendimento... para que a cada dia... nós venhamos... andar nele... para a glória do Senhor Jesus... as características do Espírito Santo... a quarta característica... que eu quero mencionar aqui... sobre o Espírito Santo... é que... ele nos faz compreender as Escrituras... o Espírito Santo nos faz compreender as Escrituras... Quantas vezes você já começou a ler a Bíblia, você fez um propósito de leitura anual, mas parou porque achou que aquela leitura não estava te acrescentando nada? A verdade é que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito de Deus. Portanto, para compreendê-la é necessário a presença do Espírito Santo. Caso contrário, ela se torna para nós um livro como outro qualquer. O Espírito Santo nos faz compreender corretamente as Escrituras. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 31 ao verso 34. Está escrito, E tomando consigo os doze, disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. Os discípulos. Embora tivessem crido que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que era proveniente do Pai, eles não tinham compreendido ainda as coisas que Moisés e os profetas tinham dito a respeito de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versos 25 e 26, também ilustra isso que eu estou dizendo. Está escrito assim, Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus atua em nós, mas Ele faz isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que nos dá a sabedoria para compreender as Escrituras. Além disso, como seres humanos que somos pecaminosos, muitas vezes nós nos opomos à verdade de Deus. E se nós deixássemos por nossa conta, nós nunca obedeceríamos à palavra do Senhor. Precisamos do Espírito Santo. Sem ele, não existe afeição pela mensagem de Deus, não existe esperança, confiança e nem uma resposta. Positiva das nossas atitudes em relação ao que a palavra está nos ensinando. Por meio do Espírito Santo, Deus realmente efetua em nós tanto o querer como o realizar, conforme Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 2, verso 13. O Espírito Santo é um professor que deseja nos conduzir a uma compreensão mais profunda das Escrituras. Ele traz. Verdades da Palavra para nós e nos dá novas percepções sobre elas. Para que a nossa vida seja marcada pela fidelidade e pela obediência amorosa à vontade de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Eu termino com o texto de João, capítulo 16, verso 13, que diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da Verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Peça, portanto, a Deus que o Espírito Santo te faça compreender a Bíblia e te dê discernimento para andar em obediência e santidade ao Senhor. A quinta característica que eu quero mencionar é que o Espírito Santo intercede por nós. O texto de Romanos, no capítulo 8, no verso 26, está escrito assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nós temos boa vontade em orar, segundo a vontade de Deus, nós temos dificuldade, porque nós somos limitados no nosso conhecimento. Nós ficamos pensando assim, o que eu devo pedir a Deus? Ou, como pedir a Deus? Ou ainda, será que o que eu vou pedir é da vontade do Senhor? E aí nós oramos a Deus, porém nem sempre a nossa oração está de acordo com o que Deus deseja para a nossa vida, ou para a vida de quem nós estamos pedindo. Toda essa confusão é resolvida exatamente com essa ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, que nos faz enxergar de forma clara as coisas de Deus. A expressão gemidos inexprimíveis significa gemidos impronunciáveis por meio de palavras quando a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com esses gemidos isso quer dizer que o Espírito Santo intercede por aqueles que creem em Deus, em Jesus de uma forma que as palavras não podem explicar e não conseguem expressar Ele é quem apresenta a nossa oração diante de Deus de forma apropriada traduzindo aquilo que nós não sabemos expressar com nossas palavras nós somos fracos e por nós mesmos não sabemos como orar corretamente mas ainda assim podemos nos achegar com confiança diante de Deus em oração isso porque temos Jesus Cristo como nosso intercessor no céu diante do Pai e temos o Espírito Santo dentro do nosso coração também intercedendo diante do Pai por nós Através da intercessão do Espírito com esses gemidos inexprimíveis, as nossas necessidades são apresentadas diante de Deus. Até mesmo aquelas que são mais ocultas no nosso coração, que nem nós mesmos sabemos que precisamos. Amém, meu irmão? Se você não sabe como orar, ou não sabe orar como convém, não se desespere. Clame a Deus e peça ao Espírito Santo, para levar a sua oração diante do Pai, para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Nós continuamos estudando aqui sobre as características do Espírito Santo. A sexta característica que eu quero mencionar aqui é que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O texto de Romanos capítulo 8 verso 26 está escrito, da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Somente a parte A desse versículo. Em algumas versões está escrito que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E esse verbo, assistir, significa estar presente, acompanhar, ajudar. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos e sabe de todos os nossos pontos vulneráveis de todas as nossas fraquezas e você pode estar se perguntando que tipo de fraqueza nos leva a receber essa ajuda do Espírito Santo Deus nos ajuda por meio do seu Espírito em todas as nossas fraquezas especialmente quando a nossa fé está enfraquecida sabe aqueles dias em que você não tem força nenhuma nem para orar quando você tem a sensação de que os seus problemas se multiplicaram e a tristeza está envolvendo a sua mente, o seu coração e você vai ficando naquela situação de angústia, nesse momento o doce Espírito de Deus fortalece a sua fé e ele te ensina a esperar a hora de Deus agir na sua vida, ele te mostra o melhor caminho que você deve trilhar, ele te dá discernimento para tomar a decisão certa, ele te mostra até lugares ou pessoas que você precisa evitar E Ele te dá domínio próprio Para que você não cometa nada de acordo com as suas emoções ou instintos Enfim, o Espírito Santo controla o nosso temperamento Molda o nosso caráter E intercede do jeito certo a Deus por nós E o que fazer para receber de Deus Esse fortalecimento do Espírito Santo? ore ao Senhor de forma sincera confesse a Ele suas fraquezas suas limitações diga o que está te afligindo e receba a promessa que Jesus deu aos seus discípulos que está registrada em Mateus capítulo 28 verso 20 Jesus disse assim eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Quero falar com você a respeito de mais três características que definem o Espírito Santo. A primeira delas é, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Pouco antes da sua morte, Jesus ensinou aos discípulos sobre o Espírito Santo e disse o seguinte, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador está em João capítulo 14 verso 6 a palavra vem do grego paracletos e quer dizer também auxiliador esse termo grego paracletos também era usado em linguagem jurídica para se referir a um advogado de defesa ou aquele que defende o acusado de um crime Jesus promete rogar ao pai que envie outro consolador então dessa maneira Ele, Jesus, se identifica como sendo o primeiro Consolador O Pai enviaria o segundo Consolador para continuar a obra de Jesus em nós Desde que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo, portanto, é o Consolador dos crentes aqui na Terra em Atos capítulo 9 verso 31 está escrito assim, Assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Uma outra versão diz assim, ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, a expressão consolador, embora ela nos dê a impressão de que o Espírito Santo ele somente nos ouve e nos conforta, ela está relacionada ao encorajamento o Espírito Santo é aquele com quem nós podemos contar a qualquer hora do dia ou da noite para expor os nossos problemas e as nossas angústias Ele sempre nos trará conforto ao nosso coração nos encorajando para seguir adiante portanto, se você está enfrentando um tempo de crise se houve algum tipo de perda na sua vida, de decepção não importa qual seja a situação o Espírito Santo de Deus é aquele que te encoraja. Amém? Você pode se derramar na presença dEle, você pode se entregar a Ele, declarar a Ele quais são as suas queixas, as suas aflições, porque Ele vai te encorajar. A próxima característica que eu quero mencionar aqui nesse estudo é que o Espírito Santo fala conosco. No livro de Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. É isso mesmo, o Espírito Santo fala conosco e nós devemos estar atentos à voz dele. O Espírito Santo, conforme nós sabemos, ele é Deus. Quando Ele fala conosco, é Deus falando com a gente. Muitas vezes Ele fala de forma específica, de forma clara, conforme nós vemos nessa passagem aqui das Escrituras, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O termo expressamente presente nesse verso é, por muitas vezes, traduzido como claramente. Ou seja, o Espírito Santo tem a habilidade de falar de forma clara, sem interpretações que gerem dúvida. Mas como é que nós podemos reconhecer a orientação do Espírito Santo? Como que nós podemos discernir entre os nossos próprios pensamentos ou a direção do Espírito Santo? Afinal, o Espírito Santo não fala com palavras audíveis. Ao invés disso, Ele nos guia através da nossa própria consciência, conforme está em Romanos capítulo 9, verso 1. E de outras maneiras né, sutis e silenciosas, Ele nos orienta. Uma das maneiras mais importantes para nós reconhecermos a orientação do Espírito Santo é conhecer bem a Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte de sabedoria De como nós devemos viver E como crentes que somos Devemos estudar as Escrituras Meditar nelas Memorizá-las A Palavra de Deus é a espada do Espírito E o Espírito Santo vai usá-la para falar conosco E assim revelar a vontade de Deus para a nossa vida O Espírito Santo também vai trazer passagens específicas à nossa mente, nos momentos em que nós mais precisarmos delas. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, está escrito assim, Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse as características do Espírito Santo. Bom, respondendo à pergunta feita anteriormente, se é possível entristecer o Espírito Santo, eu quero dizer que sim, é possível que nós, com as nossas atitudes, entristeçamos ao Espírito Santo. E essa é a próxima característica que eu quero abordar junto com você. O Espírito Santo... Se entristece. Eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que está escrito assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E para que nós entendamos esse contexto, vamos observar também os versículos anteriores e posteriores a essa declaração do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 4, o verso 29, ele diz assim, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E os versos 31 e 32, Paulo diz... Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que nós podemos concluir é que o Espírito Santo, sendo Deus, se entristece com o pecado. E com a nossa obediência. Quando Jesus foi batizado, Deus disse que aquele era o seu Filho amado e que ele lhe dava prazer. Ou seja, Deus se alegrava nele. E o que alegrava Deus era a vida de santidade e obediência de Jesus. Portanto, se uma vida de santidade alegra o coração de Deus... Uma vida desregrada, uma vida de desobediência, entristece ao Senhor. Aquele que já aceitou a Cristo na sua vida, aquele que andou nos caminhos do Senhor e depois decidiu enveredar pelo caminho do pecado, se afastou da presença de Deus, essa pessoa ela sente um desconforto quando está pecando. E esse desconforto é o Espírito Santo de Deus que imediatamente incomoda o cristão para que ele retorne ao caminho certo, através do arrependimento e alinhando a sua postura de acordo com o propósito que Deus tem para a vida dele. Ou seja, quando nós voltamos às atitudes do velho homem, dessa maneira nós estamos entristecendo ao Espírito Santo. Amém? A próxima característica que eu quero abordar junto com você é que podemos ser cheios do Espírito Santo. É isso mesmo. Nós podemos nos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, está escrito assim. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele tomava ou ele se apoderava de certos homens de Deus em alguns momentos da sua vida. E naqueles momentos eles ganhavam força, ganhavam coragem para fazer a obra de Deus. Eles ficavam naquele momento cheios do Espírito Santo. E aí no Novo Testamento... A primeira experiência que os discípulos tiveram de ficar cheios do Espírito Santo foi no dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu sobre eles como línguas de fogo. Eu quero ler com você o texto de Atos capítulo 2, do verso 2 ao verso 4. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo já tinha ajudado os discípulos a crerem em Jesus. Mas naquele dia eles tiveram uma experiência muito especial que capacitou cada um deles a começar o ministério da igreja, que era a evangelização. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo. E isso não é errado. O problema é que a maioria quer ser cheia apenas para ostentar esse poder durante os cultos. Orando em línguas, sapateando, profetizando Não que Deus não possa fazer essas coisas Mas a principal característica daquele que estiver cheio do Espírito Santo São os atributos descritos em Gálatas, no capítulo 5 Onde o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós podemos perceber o quanto um crente em Jesus é cheio do Espírito Santo, não pelo barulho que ele faz dentro da igreja, mas pelo comportamento que ele tem fora da igreja. Eu percebo que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando ela tem capacidade de amar de perdoar, quando ela é paciente quando ela é educada quando é uma pessoa amável, gentil tudo isso são coisas que denotam que ela está cheia do Espírito Santo e não o barulho que ela faz durante os cultos o Espírito Santo nos reveste de poder Atos capítulo 1 verso 8 Está escrito assim Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra O Espírito de Deus Ele foi descrito em Lucas capítulo 1 verso 35 Por um anjo como o poder do Altíssimo ou seja, este é o poder que criou o poder que sustenta o universo e é o mesmo poder que nós podemos receber diretamente de Deus o apóstolo Paulo, ele lembrou a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 que Deus não nos deu um espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação e outras Passagens das escrituras também se referem ao Espírito Santo como o poder de Deus. Lucas, capítulo 4, verso 14, registra que Jesus Cristo começou o seu ministério no poder do Espírito. O apóstolo Pedro relata que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está em Atos capítulo 10, verso 38. Portanto, o Espírito Santo capacita os cristãos a viver uma vida de santidade, de crescimento, de superação e também o poder de transformar o nosso caráter para que nós nos tornemos a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Depois de ter recebido o Espírito de Deus, Paulo descreveu uma nova perspectiva de vida. Ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas é, capítulo 2 verso 20 É que o apóstolo Paulo diz isso Portanto meu irmão O Espírito Santo Ele te dá poder Não para você virar um super herói Mas poder para que você Possa viver pela fé Poder para que você consiga Vencer o pecado Poder para que você possa andar Em obediência às escrituras Ele te dá poder Para que você Viva uma vida vitoriosa Uma vida espiritual vitoriosa O Espírito Santo concede os dons à sua igreja Na Bíblia existem muitos dons Que são divididos em três classes A Bíblia fala dos dons do Pai Romanos capítulo 12 Os dons do Filho Efésios capítulo 4 E os dons do Espírito Que está em 1 Coríntios capítulo 12 Além de outros dons Encontrados né, em outras passagens Das escrituras Porque esses dons Eles são manifestações Da multiforme graça de Deus Mas eu quero ler com você O texto de 1 Coríntios capítulo 12 Do verso 8 ao verso 11 Diz assim Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um, conforme quer. Só para falar um pouquinho sobre cada um desses dons, porque a gente precisaria de mais tempo para falar deles. Primeiro, a palavra de sabedoria ela fala de uma sabedoria que vem de Deus e que excede a experiência e o bom senso humanos a palavra de conhecimento ela ajuda a compreender e a explicar assuntos espirituais o dom de fé é, todos aqueles que aceitaram Jesus como salvador têm esse dom, é claro mas algumas pessoas têm uma fé especialmente forme e firme e consolidada o dom de cura né, já, o, o, o próprio nome já diz... Deus dá o poder para curar doentes... de forma milagrosa... É, o Senhor também nos concede poder para operar milagres... o Espírito Santo nos capacita a fazer sinais e maravilhas... o dom de profecia... É, o que é profetizar? É transmitir uma mensagem que vem direta de Deus, que vem inspirada por Deus. O dom de discernimento de espíritos. Discernir espíritos é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. E esse discernimento é importante para impedir a igreja de cair no engano. O dom de variedades de línguas, né? ou seja a capacidade de falar em línguas que você não conhece e o dom de interpretar línguas ou seja, é, transmitir a mensagem de alguém que está falando em línguas através da revelação do Espírito Santo nós poderíamos falar de outros dons aqui que o Espírito Santo nos concede, mas o nosso tempo não permite por exemplo, o dom de servir, de ensinar, de dar ânimo o dom de contribuir, dom de liderança, dom de misericórdia o dom de administração o dom de evangelizar e etc Bom, o fato é que O Espírito Santo de Deus Nos concede todos esses dons Ele dá a cada um De acordo com a sua vontade Amém? Bom, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração Por meio desse estudo E que a cada dia você possa Buscar a presença de Deus Ser cheio do Espírito Santo Para que você cumpra a com excelência o chamado que o Senhor te deu. A Palavra Revelada ao Seu Coração Estudo 93